0: på Stockholms podcast är här, det är avsnitt 5, Det är det första Djurgårdsavsnittet efter landslagsuppehållet. Och jag och Oskar, hej hej! Hej! Äntligen! Äntligen! Som en oscar som är på helspänn inför en kommande indisk massage.
1: Ja, jag ska gifta mig på på lördag, vilket du känner till eftersom du är heders gästa. Men. Och jag har ju upp med ryggskott. Och nu har det släppt men nu, nu, nu ska jag gå till min go-to-guy, Freddy som ska knäcka rätt på allting.
0: Mm. Det är drama i vardagen, mm. som man brukar säga. Du, eh, vi...
1: Men du gillar ju Freddy. Du tyckte det lät som att hon bara
0: är Ja, men jag... Alltså, alla... Oavsett yrkesgrupp, heter man Freddy så känns det som att det kommer vara bra grejer.
1: Ja, det känns ju safe. Jag har inte varit där tidigare, men det, det känns ändå som att det här
0: är min kille. Vad har vi för Freddy inom eh, fotbollen? Fre- Freddy Fred- Ardo. Freddy Ljungberg. Mm. Freddy Borg. Alltså, det finns ingen som har kallats Freddy, som egentligen heter, alltså förutom Ljungberg. Då. Men... Ehm, vad hette han som sprang runt vilsen på topp i Bayern för massa år sedan? Um, hade vi en Freddy då? Ja, det var väl Freddy... Nej. Söder...
1: Ja, just det. Nej. det. Vad hette han? Från Pärnamor.
0: Ja, men kanske inte hette Freddy. Jo.
1: Jo, Freddy Söderberg. Ja. Uh-huh. Just det.
0: Bort... Att... Bortglömsspelarna. Att... Ja, jag kommer ihåg att Jesper Hoffman sa i... Det programmet när Hammarby åkte ur all svenskan av 08. Det programmet av 08 fotboll som var direkt efter där. Där Jon Holmgren ju är minst sagt. Ja, han är inte på topp. Så säger Hoffman att ja, Hammarby spelar ju. 4-5, eller de säger att de spelar 4-5-1 men de spelar ju 4-5-0 Freddy Söderberg är så dålig han platsar inte i Super 1, han platsar inte i Dimension 1 han platsar i Dimension 2
1: <laughs> Stackars, stackars Freddy alltså
0: Ja, ett av mina favoritklipp från att låta fotboll faktiskt. Och alla håller med, förutom Jon som ju då är liksom snäll i sen som ändå ska försvara honom med att han är inte någon spelare som ska röra sig över stora ytor och ta emot bollar och så utan han ska vara i straffområdet. Mm-hmm. Men om man gör en sån insats som anfallare att man får betyget att det lika är en, alltså en noll istället för en anfallare då är, då är det kämpigt.
1: Ja, det var fantastiskt mot stackars Freddy. Han gjorde väl
0: ändå en del mål i Öster sen när han gick dit. Är han den sämsta Freddy på sitt jobb? <laughs> Nej <då. laughs> Det är jag lagt. Han har gjort 38 mål på 146 matcher i Öster. Ja, du ser. Jag står, jag, jag står upp för Freddy. <laughs> ja, det är bra. Eh, vi ska snacka mer om annat än Freddy först. Nordic Bet är vår sponsor till den här podden så vi vill säga tack till dem och rekommendera deras podcast Ljugabänken, där jag, Mattias Lindström och Lasse Nilsson hade kunnat fastna betydligt längre vid Freddy Söderbergen än vad vi gör i den här podden. Ja, här ska vi liksom Senastop-
1: snabbt in på Djurgården känner jag. Lite stressad ja, nästan. Liksom. Jävlar
0: vad vi ska snacka nu. <laughs> Men eh, om ni vill lyssna på eh, mer om Freddy Söderberg eller domarsågningar deluxe bland annat då om eh, lite kring Djurgårdens match mot Helsingborg och Boja eh, etc. Så eh, in och lyssna på en Ai Lindström Ljugabänken finns där poddar finns. Tusen tack Nordic Bet för att ni är med oss. Djurgården har ju fyra matcher nu direkt där de ska ta full pott tycker vi. Det började mot Helsingborg, det började väl ja inte spikrakt men de rädde ut det till slut inhoppare. Emir Kujovic gjorde det han är allra mest värvad för, nämligen mål. Och jag vill ju direkt stanna på det första målet när Boja krutar på ut mot hörnflaggan, träffar Kujovic stenhårt i huvudet. Och Kujovic skickligt förstås att få den exakt där han fick den. Och det är så kul att kolla på Buja efteråt. Det är ju inte meningen och han skrattar ju lite. Men det är ändå som att han för en sekund tänker att han ska agera som att det är meningen. (här) Jag tittar inte på Buja där faktiskt, men...
1: Ja, den är ju svår att räkna hem. Du vet det här när man slår ett inlägg i mål. Och sen mm. kan ju man ibland ändå hävda Jo, men det är klart det var meningen. Liksom. Jag såg, såg att målvakten hade tagit ett steg ut här. Liksom. Mm.
0: Um,
1: och uh, den tror jag är uh, den håller ju inte liksom, i nio av tio fall. Nej.
0: Um, Thomas Ischerwood i eller Iserwood eller vad man säger, i Östersund gjorde en sån i början på den här säsongen när han bara Alltså stod efteråt och bara ah, jag, jag såg att det fanns en lucka där borta så jag har sköt. Då han sköt liksom från lite inåt plan från hörnflaggan i bortre krysset. Och det enda jag tänkte att det var ett sjukt dåligt beslut att skjuta därifrån. <laughs> ja, <laughs> i sådana det, fall. <laughs> ja,
1: precis. Det är det också. Det är det som ligger i att Okej, okay, men om det var meningen så är det ju också ett, precis som du sa, ett dåligt beslut nästan alltid. Um, dessutom är det ju på något sätt, alltså som som målvakt kan man ju läsa det där om någon försöker skjuta, verkligen. Mm. Man, man, man läser ju av kroppsspråket instinktivt liksom, om det är en passning eller ett skott. Det är ju liksom. Ibland kan det vara lite mellanting liksom, på frisparkar som dyker in framför eller mellan backlinje och målvakt sådär. Men nej, jag är i call bullshit i de flesta fallen där. Och, men jag hade ju uppskattat att en början hade argumenterat för att det var en passning här. Men jävligt coolt mål alltså. Ja, man, Vissa, ja, man ser ju aldrig där Nej, precis. Det är ju kul cool när man liksom inte riktigt fattar vad som har hänt. Mm. Um, för att uh, det är ju i alla fall det perfekta anfallet. Um, mm. Så som det blev. Det finns ju, det spelar ingen roll vilket försvar eller vilken målvakt det är. Liksom. För det går ju inte på något sätt att förhindra det här i alla fall.
0: Man borde slå fler sådana inlägg.
1: Ja, de har nog att träna på det, helt klart.
0: Sen så ryckte Niklas Berkrot loss på kanten, petade in den till Kojovic som rakade in den i öppet mål och jag som minst Norrköpings guldår såg ju liksom, ja det blev som Rickard Norling hade sagt en déjà vu mm. till det. Det där hände ju ganska många gånger under det året när Berkrot bara pet, springa förbi, slog in och Kojovic gjorde de enklaste av mål. Han vann väl också skytteligan det året om jag inte missminner mig. Jo, det gjorde han. 17-0. Ja, exakt. Uh, så där tror jag att uh, de kan ha något Djurgården. Kanske ännu mer till nästa säsong förstås. Mm. Kojovic sa ju det
1: efter att, att han hade sagt till Berkrut att uh, ja, gå runt på i kanten och spela in den exakt i den ytan. Gör så mm. bara. Mm. Mm. Och, det, och det är ju lite, vi har ju varit inne på det med Berkow tidigare Att han har ju de här enorma spetskvaliteterna med den accelerationen Och det här drivet som liksom är nästan ostoppbart för svenska backar när det flyter på Och sen är ju nackdelen då lite det här med beslutsfattandet Att det går lite för fort för honom Och han har, kan inte, riktigt än, han har inte speluppfattning på samma nivå Um, så därför tror jag okej okay, men om Kuivic bara säger så innan ja men gör din grej, slut i till motståndare som bara spelar in den där um, mm. så tror jag det kan vara jävligt effektivt att man har den här eh, extremt tydliga straffområdespelaren som Kuivic är han är, liksom, ja, han är ju så konkret man kan vara där um, Buja kan ju också hugga till i straffområdet ibland men han är ju lite mer oförutsägbar eh, där på något sätt eh, även för medspelarna så jag tror absolut att det där kan vara ett vapen att man, att man nästan liksom
0: automatiserar eh, bäkru eh, i, i sitt spel. Men det är också en rolig grej att en rolig instruktion att ge som eh, målskytt. Ge mig bara upp. Ge, dra din gubbe och sen ger du mig upp ett mål. Så löser jag resten. <laughs> ja, just det. Det är ju. Eh,
1: ja, det är bekvämt. Då behöver vi inte komma upp i den här så så här. Nej. 90 minuters form, precis. Det kan han bara
0: vara om Berkrut gör sin grej. Men ehm. Båda de målen som Kujovic gör, alltså det, för, det andra är ju inget märkvärdigt förutom att han är på rätt plats, förstås. Ehm, men det första, alltså man ser ju vad det där, kommer han tillbaka. Man fick en liten så här, just det. Det är den spelaren de har värvat. Mm. Verkligen. Han är...
1: Det sitter i ryggmärgen det där. Mm. Och han är ju ja, Framför allt såklart Är det ju huvudspelet Om, om vi snackar om boxspelet Som sticker ut, där, han är ju, där är han ju Bäst i serien Men han är ju bra med Fötterna också, han är bra med båda Båda fötterna och avslutar och så. Han är ju en ganska enkel spelare på så sätt Han är duktig i target-spelet Man kan få upp bollen på honom Man kan liksom plocka ner den Eller skrava vidare och han är den här Konkreta spelaren i i straffområdet. Um, och, och, ja. That's what it is helt enkelt. Och, och det är ju aldrig fel att ha ett lag. Framförallt om man har ett alternativ. Till exempel Boja. Um, till nästa säsong som jag fortsatt tror att uh, ja, det är ju då det ska hända för Kovic. Uh, jag tror inte han kommer uh, jag tror inte ens han kommer att spela från start eller åt, åtminstone inte 90 minuter och ens i nästa omgång när Bojotra är avstängd. Uh, eftersom han har så pass... Långt till den typen av form. Um, men uh, han kan ju vara den här uh, X-faktorn. Och vilket, när jag spekulerar i hur det skulle gå för honom så tänkte jag att han kanske skulle kunna vara den här X-faktorn i slutet av säsongen. precis, uh, Men nu blev han ju redan det i sitt... Vad var det då? På det tredje inhopet kanske. Mm.
0: Men du, du skrev i körschemat den näst sista pusselbiten.
1: Ja, just det. Uh, jag har ju en... Uh, Eller det har ju varit lite genomgående När vi har spekulerat framåt i Huruvida Djurgården skulle kunna hålla Hela vägen Och om man sammanfattar det som vi har snackat om Så är det väl Dels har vi pratat om att de behöver ett alternativ Till Buya Tray Ett annat alternativ Och vara någon som kan byta av honom När Buya har haft lite blött krut i bössan Emellanåt Och sen har vi pratat om en en extra högerback för säkerhets skull Men den kanske inte är så nödvändig längre eh, Aslak har ju varit frisk nu på slutet Och man kan ju till exempel eh, plocka ner Rade eh, där, de där. Eh, så, så den, den lär som han nog hyfsat eh, Curtis Edwards skulle också kunna gå ner som, som högerback Om man behöver det Kevin Walker också kanske för den delen eh, Men jag har ju hela tiden eh, känt att de skulle att de hade mått väldigt bra av att ha den här alternativa laguppställningen också. Och den kan man ju stryka nu när Erik Berg är borta resten av säsongen. Alltså det vill säga den här 5-2-3-modellen som de testade ett tag. Och den såg ju jäkligt lovande ut. För då hade man ju ett, en otroligt stark backlinje. Alltså mittbackarna där med där Erik Berg aderas till Danielsson och Larsson. Och då blev man extremt farlig på kontringar. Och jag tyckte att både Jonathan Ring och Astrid Haidadevic kom till sin rätt i den där rollen. När de fick komma med fart och ja, när de spelade med dubbla tio eller om man ska kalla det. Liksom någon slags tio-position där man utgår lite mer från, från varsin kant. Att det passade väldigt bra. Och i de här tuffa matcherna som kom mot slutet så tror jag att den uppställningen hade kunnat vara så jävla effektiv, oavsett motstånd. Så. så den hade jag väl välja sig också. Men nu får de läsa det på så, så. så som det är bra.
0: på På tal om att Boyotray behöver ersättas i nästa match och att Kovic kanske inte orkar 90 minuter, jag läste en intervju med Adamberg, Mike Viberg på Expressen som, mm. var, som jag rekommenderar alla Djurgårdar att läsa om ni inte läst den. Den var väldigt... Eh, ja. Han eh, ger roliga svar på typ alla frågor. Alltså inte för att så här, försöka vara rolig utan han bara svarar väldigt intressant. Ja. Vilket det är sällan jag hajar till över en random intervju med någon som inte spelar så mycket i allsvenskan. Men den var väldigt eh, mysig faktiskt. Mm. Så läs den! Vi, ska, vi börjar med lästips, eller? Han
1: är ju väldigt mycket... Ja, precis tycker jag. Eh, han är ju väldigt mycket vad fan. så mycket
0: kan man ju konstatera. Ja, han fick fjärdelar i magen när de ringde till honom och sa att de ville ha honom till Djurgården.
1: Ja, men han borde ju Jaha. hålla för
0: öre, Örebro, tycker jag.
1: Med tanke på hans morfar. Den eh, gamla hjälten Årbar Bergmark. 58-hjälten mm-hmm. Årbar Bergmark. Ja, yeah. yes. mm-hmm. Okay. Och han spelar ju i ÖSK. Mm. I, uh, i Bandy också. Tror jag. Jo, han spelar väl fotboll och Bandy spelar väl uh, den goda åldern?
0: Man kanske håller på Örebro i Bandy. Ja, vi får uh, kolla nästa gång. <laughs> ja. Stort intresse kring den här frågan. <laughs> ja. uh, om vi uh, går vidare med uh, uh, den här matchen då så börjar Toray. Eh, satte en armbåge i bakhuvudet på Liverstam var det va? Yes. Um, och eh, ja det finns ju flera grejer här. Dels bedömningen när det skedde och eh, dels eh, vad som ja vad det innebär eh, för efterspelet. För dem eh, Ja, ja en sluttplats situationen. Ja. Beslutet på planen kvarstår ju om man tar ett beslut på planen.
1: Mm. Lurig situation det där. Mm. Bedömningsmässigt. Han satte ju ett, en anbåge i nacken eller i ansiktet eller vad det nu var. Men det var ju... ja, det är, så, så kan man inte göra helt enkelt. Det, det ska ju vara en utvisning på den. Vilket hade kunnat... Eh, eller vilket hade ändrat oddsen såklart För resten av matchen För det stod ju 0-0 där i slutet av första halvlek um, Stefan Johannesson och hans eh, domarkollegor Såg ju inte riktigt situationen Men tog ju upp liksom ett gult kort på känsla Mer eller mindre um, Vilket är lite märkligt um, Såklart Å andra sidan um, Är det ju inte så konstigt att de missade. Jag tycker det har försvunnit lite av diskussionen För att Böja gör ju det här eh, Utanför spelet så att säga eh, Det finns ju ingen anledning till att eh, Domarna ska ha eh, Exakt koll på vad Böja gör Precis där liksom, de måste ju följa Bollen och liksom se på nästa Situation och så vidare Så att de, att de missar, det är ju inte helt eh, Konstigt egentligen eh, Det är ju inget så här liksom, okej okay, Oförklarlig straffsituation Eller vad nu kan vara för någonting men också lite konstigt att det blev guldkrop gul och känsla som Stefan Johansson sa jag vet inte om det var genomtänkt eller om man liksom tänkte att nu behöver vi något slags videosystem här för att kunna se på sådana situationer efterhand då. eller strax efter det hände ja, märkligt
0: det är för det jag mycket vi pratar om med Ljuga Vänken också som är så himla konstigt är ju att ja att det beslutet som sker på planen kvarstår, vilket ju gör att om man är osäker så ska man ju absolut inte gå på känsla, utan då ska man ju ge fan i att eh, döma någonting så att man i sådana fall kan ta beslut om det i efterhand.
1: Ja, så får det ju vara. Men, yep. men är inte
0: det knäppt också? <laughs> Eller? Att bara, alltså så här, nej du har redan tagit ett beslut på planen, fel beslut dessutom, så nu kan man inte ändra det efterhand.
1: Ja, nej det är, alltså, ju, nej, det är klart det är vem... konstigt.
0: Det är ju superkonstigt. Alltså, att ingen i så här, ingen i de som sätter reglerna i, i svensk fotboll, att ingen sitter och bara, är inte, är inte det lite knasigt? Tänk om <laughs> alltså, domarna har det ändå svårt. Tänk om de gör fel beslut. Ska vi inte se till att man i efterhand kan ändra det? då och bara? Nej, nej. men däremot om inget beslut tas, då kan man göra någonting åt det i efterhand. Det är ja. superknasigt. Det är väl de situationerna där de är tveksamma som man verkligen hade velat kunna rätta till i efterhand.
1: Ja, nej, jag är helt, helt enig. Och det är ofta som man hänvisar till regler och sånt här. Liksom. Ja, men det är ni själva som har bestämt reglerna där. Då får man väl bara säga över dem. Det är inte konstigt mm. så. Det är, ingen, liksom, det är ingen grundlag här. Liksom. Det är inget regeringsskifte som ska till för att man ska kunna gå in och pilla där, utan det är bara fixa jag, till helt enkelt.
0: Jag hade velat höra, Jag hade velat träffa någon person som argumenterar för att det är bra som det är nu varför det är bra. Ja. Du, jag kan inte komma på ett enda argument. Varför det är så bra just mm, Exakt. Samma folk. Ja, uh, 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 det gör mig upprörd. Det är liksom värden uh, korkighet i fotbollen. Jaja, uh, en,
1: en sak till där bara, apropå uh. det här med det som jag sa, att jag fattar att man ändå kan ta ett guldkort. Det är ju inte traditionellt <laughs> Argumentet överhuvudtaget, och det håller väl inte, inte egentligen inte. Men ja, när jag dömde matcher, eh, eh, pojkar- och flickmatcher när jag var 15 eller någonting, eh, då kunde man ju ibland bara säfa liksom. Alltså man, mm. okej, okay, vad fan det? var Sägget frispark för nu, nu blir de så förbannade. Liksom. Men, jag vet, men jag vet inte riktigt. <laughs> och så bara tog man Det är som att då. du
0: var en riktigt dålig domare. <laughs> ja, jag var nog ganska dålig då.
1: Ja. Ja, eller hade jag säkert varit idag också men jag tror många det är fan svårt att döma när man är 15 också och det står jo. så tokiga ledare och, och går vid sidan
0: av liksom Ja absolut, att du gjorde det är helt okej, okay. men att man gör det på allsvensk <laughs> nivå är inte okej okay. Nej, nej visst, men jag kan ändå
1: jag kan känna det liksom, att man <laughs> ja. safear lite liksom man, mm. för det är inte så arga liksom Uh, det är färskt det, det
0: här tycker jag i jämfört jag, med allas, alla andras råseri. Ja,
1: men jag hör ju självlåt, men, mm. men så so bit.
0: <laughs> men det är. Ja, folk kämpar på. De har det inte lätt. Ibland blir det fel. Så enkelt är det. Ehm. Uh, vi är... tror jag
1: inte att Helsingborg kommer att överklaga. För att de är väl pragmatiska där och vet att Djurgården möter flera av deras konkurrenter. Så de ser väl till sig själva där och kommer förmodligen strunta i det. Jag hade blivit överraskad om, om de hade gjort någonting i vårt fall. Mm.
0: Ska vi snacka lite om Östersund eller?
1: Ja, ähm djurgårds Christian Augustinsson har på Twitter räknat ut en alternativ tabell vad som skulle hända om Östersund diskvalificerades av en eller annan anledning. Det tror vi inte kommer att hända eftersom det brukar inte vara så. Men liksom om det skulle nystas upp nya saker som, som liksom så tydligt krockar med regelverket. Om... Det låter ju helt orimligt. <laughs> Ja precis, nya saker kommer ju dyka upp i för sig. Men ja, vi har ju svårt att säga att det, att det skulle bli så Men om det skulle bli så eh, Så har ni i alla fall räknat ut att eh, Att det skulle gynna AIK och Malmö i toppstriden För att Djurgården skulle bli av med tre poäng Och en match mindre där hittills Medan AIK och Malmö Som har spelat mot oss som två gånger Skulle bli av med fyra poäng vardag Men det är ju på två matcher då alltså så i den alternativa verkligheten så är det en dålig, dålig grej för Djurgården om, om Östersund skulle nollas. Så gå in på Christian Augustinsons Twitter och så hittar en den alternativa tabellen där för den som vill svettas lite i onödan kanske. Mm.
0: Jag måste säga att jag har kring hela Östersunds grejen, jag liksom zonat ut. <laughs> jag vet inte riktigt vilken karis och vilket belopp som är vilket längre. Det känns som att det bara pepprar på. Ja, det känns så. Men på tal om Östersund då, så är ju det ett av lagen som står framför Djurgården nu. Som de ska möta. De har Sundsvall, de har Falkenberg, de har Östersund. Och om det var fyra raka segrar som vi tänkte inför Helsingborgs matchen. Så tänker man ju ännu mer tre raka segrar nu. För var det någon de skulle ha strul i, så var det väl Helsingborg.
1: Ja, åtminstone när man möter ja den här nya Helsingborg med Olof Melberg bakom spakarna. Det brukar alltid vara svårt att möta lag som får en, en ny tränare, en ny tänning och det såg man ju också att Helsingborg var ett helt annat lag än vad de varit tidigare. Så, och det, ja, det satt ju rätt långt inne får man säga.
0: Det krävdes ju ett skott i pannan innan det här var löst. Precis. Det kanske inte kommer att krävas mot Sundsvall Falkenberg och Östersund.
1: Nej, det är såklart jättebra chanser där. Eh, Sundsvall eftersom ja, de ser
0: hopplösa ut de... Axel sa att de inte vunnit sedan Hjälman brann Nej, det ligger, det ligger <laughs> något i det
1: eh, nej, ett hopplösa säsong och eh, nu testar jag göra en helt annan grej eh, alltså frångår sitt ticket-hackarspel och sånt där men, men det är lättare sagt än gjort eh, Konstklass på bortaplan är såklart Bra för Djurgården också. Eh, Falkenberg är ju. Ja, det är ju den rena kvalitetsskillnaden där. Som är den stora grejen. Och sen Östersund bortaplan. Eh, lite samma som Sundsvall där med. Konstgräs och ett lag som famlar efter någonting. Eh, även om Östersund är ju. Eh, ja, snäppet svara än Sundsvall såklart. Men det är ju jätteskönt där Till, till eh, nio poäng och så fall. 59 poäng totalt på 26 matcher. Och, ja. Då ser det här härligt
0: ut, även om det täter till sig på slutet i salkvärmet. Det var det för det här är återstart av snittet med Jogords fokus. Vi kommer att höras igen, ja, kanske inte dagen efter Jogords nästa match. Eftersom den är på fredag och du ska eh, gifta dig på lördag. Men eh, i början av nästa vecka i alla fall. Ja, det är nog
1: en bättre idé. Det skulle ju kunna bli ett drivigt avsnitt annars. Men vi, eh, vi, får, <laughs> vi får hålla lite på det,
0: tror jag. Ja, vi får hålla lite på det. Eh, men tills dess får ni ha det så bra. Och eh, häng med oss på sociala medier. Det är Twitter, det är Instagram och det är Facebook, det vet ni. Vi hörs snart. Ha det fint. Hej då. Hej.